1: 零二四，你认为还有可能会有这样的好表现？然后看到这种动辄四五成的绩效还会再出现吗
0: 、嗯？我们当然是希望，就是说动辄四五成还是在出现，<笑>对投资人是好的嘛。对。可是我觉得不能这么期待。当然，除了明年呃，假设那个、嗯、再再度席卷的话，那我觉得它当然是有可能的一件事情哦。那但是我觉得最重要呢，还是我刚刚的一句老话，就是说
1: ，欢迎收看《小姐姐财经堂》，我们再度欢迎到是基金医生冯志远。Hello， 志远哥。你
0: 好，大家好。
1: 志远哥呢有经营“基金医生会客室”的频道，大家赶快来订阅追踪起来喽！志远哥呢，他也是这个理博基金亚太区的总监、嗯。今天志远哥带我们看到，现在我们都说了 ETF 百花齐放，然后大家在路上都在讨论一切，可是大家好像都忘了主动基金表现还是非常非常的亮眼。那有图有真相，我们今天透过绩效表跟大家好好来讲。那我们先来讲一下，我记得很久以前啊，就听众朋友都会问说：“哎、欸，选一要怎么投资啊？”然后我就说：“哦。”那你买 ETF， 以前真的是大概只有五零跟五六，对对。然后大家说啊 ，ETF 是什么？现在不是啊，现在呢，他还跑来问我说，学英雅要买哪一档 ETF？ 嗯哼。所以代表 ETF 呢，大家真的是非常非常的了解了。那我们先从今年 ETF 的绩效来看，如果以这些是呃，我们以高息 ETF 高息来算，对不对？對而且是含息总报酬的话。最好的有到五成，嗯，五十三点八趴，那是不是志远哥会行？大家看绩效的时候一定要记得看韩喜总报酬。對,對
0: ,对，这个很重要。我们为什么讲这个基金或 ETF 的时候特别去强调总报酬？嗯，总报酬的意思呢，就是因为有一些基金它有配息，然后也有资本利得，嗯、所以呢，我们一般来说像我们李博的这个基金统计，基本上就是把两块加在一起，就是一个总报酬，这是一个国际的一个标准、嗯。那看这样有一个好处就是说。因为呢，有时候你会发发现，就是市场在跌的时候，它债券 ETF 也是这样啊。你看，如果看绝绝对价格，它当它,它跌，你感觉这好像赔很多的时候，可是你实际上去看你的投资报酬率，哎、欸，好像没有跌那么多哎、欸嗯。为什么？那就是我们之前有所讲到的，就是说我们在挑选产品的时候呢，除了想要去积极追逐它的一个投资报酬率之外呢，最好呢安全技能要饱满。那这个席呢，就是最好的一个安全气能，也就是说。最起码，当市场不好的时候，你还能够稳稳的一个领息。那我这里特别把这个高股息，因为高股息 ETF 不得了，这已经十几档，但是这十几档就占了我们台股 ETF 里面呢，可能将近一半的这样的一个总规模。嗯、那么前面几档都是动不动像五菱啊。哦，五六啊，像八七八，像九二九，这些都是千亿级以上的这个 ETF， 真的很,很惊人，代表它吸金的一个能力很强哦、嗯。而且呢，这些高股息 ETF 今年还有特殊的地方，就是今年呢到现在为止啊，应该可以讲结论了啦。是，大概这个平均的高股息 ETF 的投资报酬率全面碾压了这个所谓市值型的，像五零这样市值型的、嗯，这是很少发生的事情， okay、因为是
1: 因为 AI 立大功吗？
0: 对，没错。那当然，我觉得并不是他们特别聪明，就是说，呃，一开始就知道说，哦，这个黑色皮衣要来台湾，对，然后
1: 刮起旋风，那个、对,对不对？哈
0: ，并不是这样子，而是呢，我们说，在一个求稳定啊，把这个安全性能弄饱满的一个情况之下，他们就选择了长期经营，绩效稳定，同时每年配息还不错的。然后这个观念呢，不断的灌输在我们台股里面，做、这个纯股变成标股就是这么来的。可是大家也要注意哦，最后一两名的这个绩效可能就是还并不是这么理想，有些有一个甚至只有个位数哦。嗯、你就知道说可能他在选股上面来讲，并没有上面那一些动不动就四五十趴的这一些所谓的高股息 ETF 来得这么犀利，因为。今年很明显，如果说海股加权指数涨了二十多个 percent， 然后多数的这个高股息 ETF 动不动大概就是三五成这样的一个投资报酬率的话，那这个个位数投资报酬率，这个高股息 ETF 可能它在选股上面的话，你还是要去看一下。所以我一再强调，就是说，呃，很多人就讲说买个高股息 ETF 或买 ETF 可以无脑的买，没有这回事。嗯，你一定要有头脑，就是你一定要去咀嚼、去消化。然后呢，选择你对你来讲是最有利，或者你认为最好的这个所谓的 ETF，、哦
1: 、就是说今年看起来这些高股息的 ETF 呢，绩效是碾压市值型 ETF 的，嗯、对，这也是比较少见的状况，但也是因为 AI 利的大功。那 2024， 你认为还有可能会有这样的好表现？然后看到这种动辄四五成的绩效还会再出现吗
0: ？嗯、我们当然是希望，就是说动辄四五成还是再出现，<笑>对投资人是好的嘛？对。可是我觉得不能这么期待，我觉得对多数人投投资人来讲。你会选择高股息 ETF 当作你的投资，你就是希望说每一年稳稳的赚个五六趴、六七趴，你觉得这样子就是很稳定的
1: 、嗯就。就是要了解对商品的企业的诉求，它就是一个高股利，然后给你稳定的现金流。对，所以当它一
0: 年如果能够创造超过这个投资报酬率的时候。比如说一年十趴、二十趴、三十趴、四十趴的时候，那当然更好啊。我们都
1: 当做多赚到的。对，但是
0: 我们不要期待，就是说每一年都复制这样，没有。这除非建构在一个很特殊，当然除了明年，呃，假设那个黑色皮衣旋风又再再度席卷的话，<笑>那我觉得它当然是有可能的一件事情哦。那但是我觉得最重要的呢还是我刚刚的一句老话，就是说我们把这个选股规则把它看清楚，把它挑的这个成分股把它看清楚。然后把你的投资目标锁定好的话，那么我觉得你就不会有太多的不必要的期待，稳稳的对你来讲才是更重要的。如果今天你期待就说啊，你想要有更高的报酬的话，那我会建议你不要选择高股息的一天，你应该去选择。台股或科技型的主动型基金才对，因为很多的这种台股基金或科技型基金，其实今年以来前十一月就已经创造了超过一倍，甚至于八成以上的投资报酬。真的是有
1: 图有真相。对，这个是资讯科技类的股票基金，哎，真的是你看前五名都有六成以上，最好的呢是有八成的报酬的
0: 。对，那我们这个我们李博的科技型呢，还是包括了台股的科技、嗯、美股的科技跟全球的一个科技。嗯、可是你看前五名哦，几乎都是集中在台。美股的科技上面哦，这个
1: 是台股跟美股放在一起的、哦、对
0: 所以你就会发现到说，为什么我们特别去强调，也还是看好所谓的呃明明科技股的一个部分，就在于说哦、呃，因为呢，这个 AI 在一直在进化，你可能不会觉得有什么样的变化，其实慢慢会有，因为像哦、呃，我自己就在观察，像那个微软的 Copilot 啊、嗯、这样的一个产品哦，未来来讲，你如果今天要做一个报告，那你就告诉他说，好，那我今天要分析一些基金，你把资料丢给他。帮我生成一篇文章 ，Word 就自动帮你生成一个文章。所以呢，未来来讲哦，你可能在这个微软的相关的 Office 的产品，你慢慢就可以发现到。这个 AI 的一个应用，那当然你不可能等它太久嘛，所以包括处理器的一个部分，好、嗯、各种各式的这些相关的零组件的部分，我觉得呢都会慢慢的跟上，这对台厂来讲是相当有利的一件事情。其
1: 、就、实、是、工业的周边，事实上呢，台湾都是有机会受惠的。那我们现在看只是资讯科技类型的，我们再来看看，嗯、呃，台湾股票型的。
0: 对，那么台股基金呢，它就没有限定说一定只是在所谓的科技，那当然它科技还是很多，嗯、那只是说它们范围更广，可能还包括一些哦船产啊，这些都可以买。那我们看到这一页的这个台股基金更不得了，第一名已经超过一百趴，真的
1: 不得了，啊、今今年,年还、哦、而且是前二十名都有五成三哦，这个只是计算到十一月底为止。那从惯性来看，每年的第四季到明年第一季也都还是非常多头以及这个气势很旺的时对
0: ，就是我们刚刚讲到，如果你今天追求的是。绝对绩效的话，嗯，那么你会发现到前你选到前二十名的股票型基金的话，都比我们刚刚讲那个高股息基金表现很好喽。但是这边呢，这一页呢，全部都表现得比它更好，对不对？嗯、所以呢，我觉得不一样，要了了了解你的所谓的呃投资的属性跟你的一个需求，然后去选择这样的一个产品。嗯、那当然，它的一个。呃，期待报酬率高，但是呢，它的这个波动也会比较大，你自己要小心一点
1: 。那一定很多人也会问说，哦 ，OK， 那志远哥我知道了。那像这样的主动型基金，你会建议大家要怎么筛选吗？比方说，我就是看他今年的报酬率很好，然后我就哦 ，OK， 那我锁定这前五名。但是我会仔细看看說，说我们以前都听说要看三五十年绩效啊。那如果他只是今年绩效很好，三五十年可能表现没有这么亮眼的话。这时候要怎么选择
0: ？好，我很客观的讲，我是比较鼓励大家用中长期的一个绩效，嗯、也就是说，我希望呢，这个基金或这个团队呢，可能它是三年、五年、十年中长期的一个表现，都相对来讲是一个领先的，不一定要第一名啦、啊，也不要不一定要前五名，但是至少都是在领先的。嗯、我们讲说前二十名就好了哈。但是呢，呃，新的基金呢，今年。如果表现很突出，我觉得也要给他机会，为什么？因为
1: 我觉得他就是这样的黑马，然后大家可以给他肯定。对
0: ，對也就是说今年表现很好，我觉得。呃，我们要给他鼓励，但是呢，要不要选择成为你的投资组合呢？我觉得看几个哈，针对这些新的入榜的一个基金，嗯、第一个你可以看他目前的成分股、嗯，那我们可以看到说，哎，目前的成分股它是不是一个主流，符不符合你现在的一个状态哈？就是你要的这样的一个状态。那刚好我针对就是因为其实你看前二十名哦，缠斗非常的激烈哦，我们直接点名好了哦、嗯，日盛就有五档基金在前二十名，对，那么野村呢有五。五档基金在前二十名，对，那么统一也有三档基金在前二十名，所以你这个前二十名哦，大概就就被四家投信就整个缠斗得非常的一个激烈，嗯、因为有有时候就同一家投信的肯持股会比较相像因为这个集团资源共享的一个关系哦。我把每一家的这个基金的一个持股都拿出来看的话，就你会发现今年大概几个主轴 ，IC 设计。的部分，稀释彩的一个部分，还有散热的一个部分，啊、哦，车用的部分，我觉得这些新入榜的一个基金呢，我觉得也很值得鼓励，值得观察。如果它在年度的一个表表现很好的话，来年如果它能够持续这样的一个态势的话，我觉得大家也可以列入中长期的一个观察的名单。
1: 好，所以我会觉得说呢，基本上如果你想要赚钱获取绝对报酬、资本利得的话，那就是选主动投资、嗯、主动式的基金。那如果呢，你想要享受，我认为可以选被动投资，因为它比较无脑，加上呢，你就可以还是可以领到息，那也有机会获得。嗯漂亮的资本利的。那最后一定很多听众朋友会问了，既然主动被动都很好，我们刚刚也说小孩子才做选择嘛，那我们就分两种门槛，如果一个人他一个月可能只有六千块可以投资，另外一种一个月有一万块可以投资，你会建议他要怎么分配
0: ？其实都没有关系，你不管是、嗯、你就算只有三千块也没有关系、嗯，为什么呢、呃？基金的一个好处就是它可以切分成单位，嗯、那很多投资人很在乎就是说这个基金的 ETF 它的价格到底是多少这件事情啊。嗯那当然来讲，如果你要买到完整的一张的话，价格当然是越低越好。对。可是不要忘了，我们在买主动型基金的时候，你会不会去看说，这场基金它的净值到底是多少钱？真的不会，不会，因为很多很多基金呢，坦白讲，它的一个基金净值都已经超过一百块了。是。如果你去看它的价格，你永远买不下去。<笑>不要忘了，如果是三千块，我们可以用定期定额的方式。嗯、那么投信公司很聪明，它会用电脑帮你算说，你到底可以买多少个单位？那、嗯、多少个单位慢慢组合？如果像 ETF， 你能组合成一张的时候，它有一个好处，你在交易上面来讲比较容易，因为可以直接在股票市场进行买卖。但是因为现在也可以进行领股交易啊，所以呢，而且也是相当有效率性的，所以不一定要凑成一张才可以进行交易哦。那回到我刚刚讲的，就是你投资的初衷，如果你今天求稳的话，我会比较建议你去寻求 ETF 那一块，因为呢，它的波动程度比较不会像主动型。基金这个样子，这档台股基金，如果说它表现出色的话，经理人除了他自己很专心、很细心的研究之外呢，投资眼光一定还要精准。在精准的一个投资角度底下的话，它就可以创造比较好、更高的投资报酬率，而且它比较不受限于，就是说成分股的调整的话，在 ETF 里面你要等到它。年度或季度调整才可以，可是呢，在主动行基他觉得哎、欸、涨多了差不多要停利了，就先走吧，然后要进来的时候再进来嘛。所以他的为什么讲说他的预期绩效相对于被动式会比较多？如果你是喜欢像拿破仑这一种的主动出击的。你就选择主动型基金，那么一样定期定额，不管哪一种基金你都可以买。那么如果你是希望稳稳的就好，你相对来讲就是在守层上面是一个比较好的一个状态，不希望波动太大的话，那么我觉得你就可以选择像 ETF 的这种方式哦、喔。那高股息 ETF 的话，可能它它在息的部分你领的会比较开心一点，但是呢，也有很多 ETF 是不配息的，或者配息配比较少，它的攻击性就会比较强。那单看你的一个投资选择是什么
1: ？确实。商品没有好坏，只有适不适合自己。所以，听众朋友可以去根据自己喜欢，主动出击，还是你喜欢这种啊、呃，你的风险属性抓比较高的，你比较喜欢这种被动，然后稳一点的，来根据自己的投资风险属性去做搭配。非常谢谢志源哥提供给大家参考了，谢谢台下，我们下回再见，拜拜。